0: 20 mortes já foram confirmadas devido aos temporais, enchentes e deslizamentos de terra na cidade de Petrópolis, na região Serrana do Rio. O repórter Gabriel Freitas tem as informações ao vivo. Bom
1: dia, Gabriel. Oi, Milton. Bom dia para você, bom dia a todos. E a Prefeitura de Petrópolis decretou o estado de calamidade pública por causa do temporal de ontem, que causou a tragédia na cidade, que já deixou até agora. 24 mortos. Esse é o número atualizado. Em quatro horas, choveu 270 milímetros de chuva na cidade ontem, né? Para o mês de fevereiro, era esperado o acumulado de 195 milímetros. Bairros de Petrópolis estão sem energia elétrica até agora. Muitos moradores também não têm sinal de internet, mesmo aqueles que ainda têm energia. Até o fornecimento de água tratada foi afetado. Além disso. Todas as sirenes instaladas em regiões de risco foram acionadas em Petrópolis. Até o momento, as equipes da Defesa Civil contabilizam 203 registros, dos quais 167 são por deslizamentos. Em atuação conjunta com o Instituto Médico Legal, com oficiais do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil, a Defesa Civil confirma 24 óbitos, mas já há outros corpos que foram encontrados no início da manhã de hoje com o nascer do dia e que devem ser incrementados a essa lista de 24 óbitos. O prefeito Rubens Bom Tempo explicou à TV Globo agora há pouco que nada deve funcionar na cidade hoje. Ele comentou ainda que os hospitais da cidade estão apresentando sobrecarga. Basicamente,
0: promover mobilidade né, na cidade, como eu te falei, as principais artérias.
1: Muitos carros e ônibus estão abandonados pelas vias porque ficaram ilhados ou porque foram arrastados. A força das chuvas causou deslizamentos e também inundou todo o centro histórico da cidade imperial. Vídeos compartilhado na, compartilhados nas redes sociais mostraram o desespero da população. Os áudios dão a dimensão da tragédia.
0: Gente, caiu todas as casas aqui na Leão. Por favor, alguém, alguém consegue pedir ajuda? A gente não consegue ligar para o Bombeiro, ligar para nada. Caiu um monte de casa, tem muita gente soterrada. Cuidado! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Cara, eu vou te falar
1: que está dando até a mano. O governador do Rio, Cláudio Castro, chegou no município de Petrópolis no fim da noite de ontem e conversou com as autoridades locais. Num vídeo publicado nas redes sociais, Castro apresentou um panorama inicial da situação e disse que dezenas de máquinas, equipamentos e equipes estão saindo da capital agora de manhã para auxiliar nos trabalhos de buscas em Petrópolis. A partir
0: das seis horas da manhã, o maquinário de todo o Estado, Secretaria de Obras, Secretaria das da, da Cidades, Secretaria de meio ambiente, CEDAI, é, Secretaria de Agricultura, todos mandando o equipamento para cá, para que a gente possa atender o mais rápido possível essa população e diminuir. Eu vim para cá com o presidente da Assembleia Legislativa, também com o secretário de Infraestrutura e com o comandante Geral do Corpo de Bombeiros.
1: Castro vai participar de uma coletiva de imprensa ainda hoje de manhã para detalhar as medidas que vão ser tomadas em relação à tragédia em Petrópolis. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro também se manifestou e lamentou as mortes. Ele disse que o governo federal
0: vai prestar toda a ajuda necessária ao município. Milton. Muito obrigado. As informações iniciais foram do Gabriel Freitas e nós estamos em contato também com a meteorologista Fabiana Vaicamp, da Clima Tempo, que explica o que aconteceu na região. Fabiana, bom dia.
2: Olá, muito bom dia, Milton, Cássia, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Uma situação realmente muito triste, né? E ontem a atmosfera já vinha em estado né, na região semana do Rio de Janeiro, há vários dias né, que vinha chovendo de forma frequente. A, nós até tínhamos dado uma situação de perigo mesmo ontem para a região serrana do rio, porque além da atmosfera estar instável, ontem teve a chegada de uma frente fria ao Rio de Janeiro. Esse sistema ele potencializou a formação de nuvens carregadas e ainda por cima tem o um efeito orográfico né, da região que também estimula o desenvolvimento de nuvens carregadas. É claro que não contávamos com um volume de chuva tão absurdo quanto o que, o que caiu. Né? Em poucas horas, foi acumulado um volume superior ao que é normal para chover em todo o mês de fevereiro. E olha que fevereiro também é um mês bastante chuvoso né, na região. Então, foram mais de 200 milímetros acumulados na região de Petrópolis e essa quantidade de água num período tão curto de tempo é, causa todos esses danos mesmo. Hoje, o tempo fica ainda instável. Mas a frente fria, ela se deslocou mais, então a tendência agora é que os temporais hoje se concentrarem no Espírito Santo, também no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Até já, agora, de ontem para hoje, também já choveu uh, mais de 100 milímetros em alguns pontos do Espírito Santo, então é, nós estamos de olho nessas áreas também. E na região de Petrópolis, o tempo fica instável, tem condições de chuva ainda ao longo Dia, mas não no patamar do que aconteceu ontem. Agora, infelizmente, tem uma expectativa de que a chuva aumente novamente entre amanhã e a sexta-feira. Tem a previsão da formação de uma nova zona de convergência do Atlântico Sul que vai influenciar grande parte da região sudeste e aí tem expectativa de chuva frequente, forte e volumosa, infelizmente no final dessa semana, então entre quinta e sexta-feira, para a região serrana do Rio de Janeiro. Do Rio. Então fica esse alerta, Fabiana, rapidamente em relação a regiões
3: vizinhas que passam até essa área de instabilidade. Você mencionou aí o Espírito Santo, até a região de Minas Gerais e novamente para Petrópolis. Daqui alguns dias, daqui a alguns dias, a gente deve voltar até
2: forte. Exatamente, Cássia. Com a organização né, desse novo, desse novo sistema, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, amanhã e na sexta-feira a chuva aumenta na região serrana do Rio de Janeiro. Infelizmente, claro que não é um grande temporal em um curto período de tempo, mas uma chuva frequente em dois dias pode acumular volumes bem elevados novamente.
0: Fabiana Baicamp, muito obrigado pelas suas informações aqui. Logo na abertura do Jornal da CBN. Agora são 6 horas e 10 minutos e nós seguimos com outros destaques desta quarta-feira. Cássia Rodói.
3: O presidente Jair Bolsonaro almoça daqui a pouco com o líder russo Vladimir Putin para discutir questões comerciais.
0: Por orientação do Itamaraty, o presidente brasileiro pretende evitar a pauta da crise na Ucrânia, que tem provocado tensão internacional.
3: Bolsonaro disse que o objetivo do encontro é focar na relação bilateral. O governo brasileiro depende da Rússia para a produção de fertilizantes, por exemplo.
0: Nesta terça-feira, Bolsonaro visitou o Kremlin, acompanhado pelo filho Carlos e pelos ministros Augusto Heleno e Eduardo Ramos.
3: Ontem, o presidente russo anunciou a retirada de parte dos soldados que estavam perto da fronteira com a Ucrânia e afirmou que não quer uma guerra na Europa.
0: O Ministério de Defesa da Rússia divulgou imagens que seriam das forças do... O
3: <risos> ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse que tudo correu como estava planejado... Informações.
0: Em pronunciamento, o presidente americano Joe Biden disse que os Estados Unidos ainda não constataram se tropas russas retornaram às suas bases e a Rússia tem mais de 150 mil militares ao redor da Ucrânia.
3: Joe Biden disse que continua dando preferência para os acertos diplomáticos, mas alertou que uma invasão da Ucrânia ainda é possível e que os Estados Unidos estão prontos para responder a um ataque russo. Nós vamos continuar com as condutas e exercícios militares nos países aliados e parceiros para melhorar nossa capacidade de defesa. E se a Rússia invadir, nós vamos dar passos avançados para reforçar a presença da OTAN. Se a Rússia decidir invadir, haverá consequências. Os americanos entendem que defender a democracia e a liberdade sempre tem um custo.
0: Seis horas, doze minutos agora.
3: O velório do cineasta Arnaldo Jabor será reaberto ao público das 11 da manhã até as 4 da tarde no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro.
0: Ontem amigos e familiares se despediram. Uma cerimônia privada em São Paulo.
3: O jornalista morreu aos 81 anos, após quase um mês internado por complicações de um AVC.
0: Ele dirigiu sete lombas, incluindo Eu Sei Que Vou Te Amar, e toda nudez será castigada que levou o Urso de Prata no Festival de Berlim em 1973.
3: Colegas de trabalho e grandes nomes da cultura brasileira, como a atriz Fernanda Montenegro, lamentaram a morte de Jabor, que era colunista de telejornais da TV Globo desde 1991 e foi comentarista aqui da CBN. Eu era uma garota, começando no teatro, no grupo de teatro, no Mastrupa, trouxe o Tom Ele foi assistir a gente e, e me convidou para fazer seus Eu filmes seguidamente. Eu vou ser sempre grata ao Jaborra por acreditar no novo, nos novos...
0: de Arnaldo Jabora, aos 16 anos em que esteve ao nosso lado aqui no Jornal da CBN. O site da CBN tem um espaço especial no qual estão publicadas 10 crônicas icônicas dessa trajetória, na qual ele comenta sobre os mais diversos assuntos. Todos os podcasts dele também estão à sua disposição. Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia horas 15 minutos